0: Audio now. Wie darf eine schwarze Frau sein? Das ist eine Frage, die Amerika zu beschäftigen scheint. Darf sie stark sein? Laut? Darf sie fordernd sein? Oder ist sie dann gleich wieder eine angry black woman? Es ist eine höchst eigenartige Debatte, die da läuft in den Vereinigten Staaten im Wahlkampf. Es geht um Kamala Harris, die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft der Demokraten. Ich bin Jan-Christoph Wichmann, Sternkorrespondent, und dies ist Inside America, der Kampf ums Weiße Haus. Kein Mensch fragt, wie ein weißer Mann sein darf. Von Trump weiß man, wie ein weißer Mann sein kann. Dass er chronisch lügt, ein Angeber ist, ein Hochstapler. Laut, klar, fordernd, absolut. Er greift Frauen ungefragt in den Schritt und gibt auch noch damit an, er bricht eigentlich alle Normen des Miteinanders. Frauen nennt er schon mal Schweine, durchgeknallt, hässlich, fies, am liebsten das, nasty, fies. Hillary Clinton nannte er a nasty woman. Und jetzt hat er einen Begriff für Kamala Harris. She was terrible. I don't think you could get worse and totally unlikeable. And she is. She's a communist. Monster also. Er nennt sie ein Monster. Bisher benutzte der Präsident das Wort Monster für Terroristen, Mörder und für größere Naturkatastrophen. Wir wollen gar nicht erwähnen, welche rassistischen und sexistischen Attacken im Internet gegen Kamala Harris laufen. Trump greift schwarze Frauen besonders gern an. Andere schwarze Frauen, wie zum Beispiel die Kongressabgeordnete Maxine Waters aus Kalifornien, hat er schon mal Low IQ Individual genannt, also eine Frau mit niedrigem Intelligenzquotienten. Er hat auch schwarze Reporterinnen gerne schon mal angegriffen und sein ehemaliges Staffmitglied Omarosa Newman nannte er That Dog, also eine Hündin. Rechte Kommentatoren übrigens kritisieren Trump für das Wort Monster nicht. Auch andere Republikaner nicht. So weit ist es also gekommen. Sie kritisierten hingegen die Art von Kamala Harris während der Debatte mit Mike Pence. Und was hatte sie eigentlich Schlimmes gesagt? Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait, wait. I'm speaking. Be important if you said the truth. Yes. If you don't mind letting me finish. We can then have a conversation, okay? Please. Okay. Kamala Harris also hatte sich lediglich nicht unterbrechen lassen von einem weiteren Mann. Sie sagte höflich, ich rede gerade, lassen Sie mich ausreden. Kritisiert aber wurde das als schnippisch, von oben herab grob, vor allem not likable, unsympathisch. Das hatte man übrigens auch schon über Hillary Clinton gesagt. Not likable, unsympathisch. Frauen müssen sympathisch sein, nett, so wie Amy Coney Barrett, die Kandidatin für den Supreme Court, deren Anhörungen gerade laufen im Senat. Frauen, die auf ihre Redezeit bestehen, sind unsympathisch. Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, not likable. Tatsächlich hat das Hillary Clinton die Wahl gekostet. Sie wurde in die Ecke gestellt als not likable. Und viele, vor allem weiße Männer, wählten sie deswegen nicht, weil sie not likable ist. Oder schlimmer noch, nasty. Selbst Barack Obama hatte abfällig über Hillary Clinton gesagt, Hillary, you are likable enough. Du bist sympathisch genug und damit eigentlich gesagt, besonders sympathisch bist du nicht. Fragt irgendjemand, ob Donald Trump likable ist? Jeder weiß, wie fies er ist, wie hintertrieben, wie falsch, aber man hatte sich irgendwie daran gewöhnt. Kamala Harris ist nicht nur eine Frau, sondern eine schwarze Frau und das macht es nochmal schwieriger. Das Stereotyp in den USA lautet nämlich «Angry Black Woman». Eine Frau mit Temperament, mit Selbstbewusstsein, mit Power ist eine «Angry Black Woman». Serena Williams bekam das zu spüren und auch Kamala Harris. Gestern äußerte sich in einem Video und in einem Meinungsartikel der New York Times die Rapperin Megan The Stallion. Das Thema, so sagte sie, ist noch intensiver für Black Women, die ständig konfrontiert werden mit den Stereotypen und die ständig als entweder zornig gesehen werden oder als bedrohlich, wenn wir aufstehen, wie sie sagte, für uns oder für unsere Sisters, für unsere Schwestern. Vorurteile übrigens, die auch weiße Frauen gegenüber schwarzen Frauen haben und auch zeigen. In dem Video für die New York Times fasst Megan the Stallion alle Vorurteile zusammen und zeigt auf, was von der schwarzen Frau erwartet wird. What does it mean to be a woman of color? She's gotta be strong because that's just the expectation. Loving herself but not too much because then she's conceited. Being his lady in the streets but his freak in the sheets. Zu sehen bei der New York Times und absolut sehenswert. Megan Destellian hat dazu noch einen Artikel geschrieben und auf einiges hingewiesen. Unter anderem, die Sterberate unter schwarzen Müttern ist dreimal höher als für weiße Mütter in den Vereinigten Staaten. Außerdem weist sie darauf hin, wenn sie und Cardi B, eine andere Rapperin, ihre weibliche Sexualität zelebrieren, ist das sofort anrüchig. Wenn Serena Williams, die beste Tennisspielerin aller Zeiten, einen körperbetonenden Bodysuit bei den French Open zeigt, wird das sofort kritisiert. Wenn Kamala Harris reden möchte und unterbrochen wird und darauf hinweist, ist das gleich zornig oder bedrohlich. Ähnliches übrigens musste sich auch schon Michelle Obama anhören. Bedrohlich ist auch etwas anderes. Die Biden-Campaign Versteckt Kamala Harris nämlich ein wenig. Versteckt die Frau, die kämpferisch ist. Zeigt eher die lächelnde, sympathische Seite. Will jetzt bloß nicht zu sehr auffallen. Keine Aufmerksamkeit erregen in diesen letzten Wochen. Man hat das Gefühl, sie muss da eine Rolle spielen. Und man kann ihr wie allen schwarzen Frauen nur wünschen, dass sie bald endlich so sein darf, wie sie will. Dann, wenn sie Vizepräsidentin ist und vielleicht danach die erste schwarze Präsidentin Amerikas.